0: Orlando, muy buenos días, Daniel.
1: Muy buenos días, listo para comenzar el tema de hoy, súper, súper interesante e importante en este mercado tan caliente. Así es, en este mercado en específico, es un tema que muchos, pero muchas gente nos preguntan, así
2: que vamos, eh, vamos a dar unos muy buenos tips el día de hoy.
0: Sí, justamente también tenemos a Ángel y también tenemos a Valdemar. Ángel, muy buenos días, ¿cómo amaneces en Tampa?
2: Buenos días, buenos días, eh.
1: Buenísimo, va un poco lloviendo, pero ya, ya despejó y, y está soleado otra vez aquí en la bella
0: ciudad de Tampa. Ah, ah que Se amaneció hace unas cuatro horas aproximadamente, cuatro de la mañana. Sí, aquí voy por, por, por mi almuerzo. No, la verdad que Ángel, yo no, yo, no, yo no entiendo eso de las tres y media de la mañana. Aquí no estamos en el military, pero te lo admiro, ¿ok? Te lo admiro. Sí, si, no, si, no, si no es así, no vamos Siempre sabes que durante el
1: día siempre salen cosas y eh, si no lo hacen en la mañana no lo haces. Exacto, sí, exacto. Es si no haces el tiempo no podrás hacer, no podrás hacer dinero. Que como que dice Angélica que no se dice en español exacto. hacerse, dice
0: ganar dinero. Ganar, ganar, en la sala me tienen que apoyar. Por... Pero no, pero no entienden. Por, no, porque tenemos que, un para gringo.
2: Que, para que, arriba, para que, arriba, para que
0: Orlando, tú, tú llegaste sí, los eh, Orlando, tú llegaste a los Estados Unidos joven, ¿verdad? También como como Ángel, es correcto.
1: Sí, yo llegué, yo llegué tan joven como lo soy hoy, así que chiquitito. <risa> <risa> el estar un poquito más oscuro, recuerdo. No, porque me, es que yo soy tan joven que me lo tengo que pintar de blanco para que las personas me vean un poco mayor. <risa>
0: bueno, vamos vamos a la, vamos yo a la llegué, sala. Yo llegué con pedo, yo, llegué, yo llegué con cabello. <risa> <risa> Les veo que hoy tienen el chistoso subido, así que vamos, vamos a darle entrada a la sala del día de hoy, Valdemar, bienvenido. No bueno, me
1: corte, déjame, 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 Un chiste más, un chiste más. Okay, un chiste. No, no estoy jugando, estoy jugando, adelante, adelante. Muy buenos días, vamos, vamos a los seguidores. Buenos días, muy buenos días.
0: Buenos días, días Víctor. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Josefina. Buen día. Buen día. Entonces, comencemos el día de hoy para aquellos que se nos están uniendo a la sala. Ya que no nos conocen tal vez, este programa es el Cafecito Inmobiliario. Es un espacio en el cual nos se reúnen agentes y corredores inmobiliarios a nivel global para justamente aumentar su productividad conversando supuestamente con cafecito en mano, pero tenemos a varios como Víctor que va por el té y Orlando Montiel solo con agua con limón. Así que los invito ah, a seguir. el club del agua con limón. Exacto, creo que voy a tener que cambiar a Agua con Limón, pero sigamos porque veo que tenemos el chip del chiste el día de hoy, así que démosle seriedad a la sala porque vamos a hablar cosas muy importantes y se van a quedar con técnicas y estrategias probadas y los invitamos a participar presionando la mano abajo a la derecha, ya veo que tenemos algunas personas que vamos a ir subiendo a la sala y también presionar el símbolo de más para invitar a todos aquellos que estén fuera de Clubhouse y dentro de Clubhouse. Así que comencemos. A ver, el tema de hoy es cómo ayudar a tus compradores a que le acepten su oferta. En donde estamos nosotros, en la Florida, y en específico en el sureste de la Florida, tenemos un mercado de vendedores. Daniel, ¿qué es un mercado de vendedores?
1: Mm, interesante. Empecemos por, ahí, por definir eso, ¿no? Eh, y en, en términos bien simples, Angélica, el mercado de vendedores es cuando favorece ¿verdad? al vendedor. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay una mayor demanda de propiedades para la cantidad de inventario que hay. Entonces el vendedor tiene la mejor posición en este momento. Se puede dar el lujo
3: de decidir, de elegir dentro de ese mar de ofertas que recibe. Al contrario,
1: cuando hablamos de un mercado de compradores es cuando... Eh, existen muy pocos compradores con respecto a la cantidad de
4: oferta o de inventario que hay entonces específicamente en el mercado que estamos en este momento, como bien lo comentaste Angélica estamos en un mercado específicamente
1: de vendedores, entonces la pregunta es oye Angélica, ¿cómo hacemos? verdad? y justamente vamos a estar conversando de eso ¿cómo hacemos para que nuestra oferta realmente sea aceptada cuando sabemos que estamos compitiendo no solo con otra oferta, sino con 10, 15, 20, hemos tenido, de hecho, ejemplos en, en,
2: en nuestro equipo de 84 ofertas. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente nuestra oferta luzca verde se presente de una forma más interesante?
0: Me encantaría pasarle la voz a Orlando justamente para tener un número, Orlando, de cuántos tips exactos nos tenemos que llevar el día de hoy, porque tú eres un hombre muy numérico. Y también les recuerdo a la sala que esto está siendo grabado, aquellos que quieran participar, también nos quedamos con estas estrategias para compartir a todos. Así que Orlando, ¿cuántos tips nos tenemos que llevar el día de hoy?
1: Yo quisiera hablar de, de seis tips el día de hoy, vamos uno, uno vamos a uno, no mencionarlos todos de una vez, y, me, y obviamente no son los únicos, me gustaría, esos son los que yo quisiera aportar el día de hoy a la sala, ahora quisiera también que, que entre todos, en este momento somos más de 180 personas y sé que vamos a llegar por lo menos a las 100 personas más mientras que va, eh, a, a, se va haciendo un poquito más tarde en la, en, la, en la sala. Entonces, quisiera que con cerca de 300 personas el día de hoy realmente hagamos de este un programa único en el cual nos podemos llevar, quizás, ¿por qué no? 15 tips. Entonces, yo, yo quisiera dar eh, el mío, el primero, muy sencillo, que es inmediatamente que uno tiene un comprador inmediatamente reunirse con él, reunirse con él cara a cara, pero cara a cara puede ser virtualmente, Neces no por teléfono, necesito realmente una vez que yo hago mis preguntas de precalificación o por qué no, las preguntas de precalificación cara a cara, sabemos que esa interacción como dice en inglés, face to face es mucho más poderosa que simplemente una por teléfono, además entendemos que cuando nos vemos cara a cara, así sea virtualmente, vía sub, que ya es muy, muy, muy fácil, compromete mucho más al cliente y nos permite a nosotros realmente tener una capacidad de conectar muy superior. Por eso es que los videos son tan populares al día de hoy. Por eso es que los videos realmente posicionan a la gente como ese experto uh,
2: enfrente de sus clientes. Entonces, ese sería el primer tip. Inmediatamente, urgencia. Yo puedo hablar 10, 15 veces con él por
1: teléfono, pero mi primera interacción Debe ser vía suma.
0: Y te refieres a urgencia, es que realmente esa persona, ¿verdad Dani? A lo que se refiere Orlando, es que esa persona tiene que estar dispuesta a tener esa conversación. ¿Y cómo tú pones la urgencia para que esa persona converse contigo, Orlando?
1: Ah, muy, muy importante, vamos a hablar de título, descubre, es importante que hable contigo los tres errores. Quiero que no cometas los tres errores que cometen los compradores en este mercado tan caliente. Además, te quiero exponer las dos cosas que debes saber antes de poner una oferta en una propiedad y la forma número uno para conseguir la propiedad que estás buscando. ¿Ves la gran diferencia? Sí, señor. Cuando, cuando quieres conversar, ven, en la energía. Entonces, muy importante, el título de energía, las ganas que pongo yo en esa conversación. Necesito crear la expectativa, necesito captar la atención del cliente. Para yo poderle vender algo a alguien, primero que todo necesito captar su atención y la forma que capto la atención es no hablando de mí la maravilla que soy la maravilla de mi compañía no como yo capto la atención es dándole valor a ese cliente los tres errores no, que debe cometer antes de comprar una propiedad los dos secretos antes de poner una oferta y lo, el factor número uno que va a ayudar a usted a lograr que acepten su oferta en vez de la competencia cuando, y, y en ese orden de ideas, entonces, cuando logramos esa, esa, esa cara a cara con, el, con ese potencial comprador, ¿qué recomendarías, verdad? Que fuese lo primero, o sea, para preparar ese cliente con respecto al mercado en el cual estamos en este momento. Porque parte de justamente de, de, de poder hacer una transacción mucho más fluida, de poder, en este caso, preparar una oferta que realmente sea muy atractiva para vendedores, que el comprador entienda ¿Verdad? Específicamente se eduque, se informe de cuál es la situación actual, ¿no? Y contra cuántas ofertas van a estar compitiendo, de cómo hacer su oferta, por supuesto, eh, mucho más atractivas. Imagínense que uno esté en la posición de un comprador y te digan, oye, vamos a enviar una oferta por encima del precio que está pidiendo el vendedor. ¡Wow! Eso, al principio, si el, comp si el comprador no está educado, si no está informado, si no tenemos esa reunión por supuesto, cara a cara, entonces va a ser mucho más difícil que el comprador, no solo lo entienda, sino que acepte el poder enviar una oferta en esos términos.
3: Definitivamente, e incluso para
1: esa primera reunión los invito a sugerirle al cliente que entre en una llamada Zoom porque ustedes le quieren mostrar una presentación, dos, tres láminas de las estadísticas del tiempo que están las propiedades en este momento en el mercado. Eh, reportes, de periódicos online que ustedes busquen, que vean en Forbes, en el Miami Herald, si están en Miami, en la ciudad de Tampa, de Orlando, en donde ustedes se encuentren, es necesito mostrar a usted dos artículos de periódico de dos expertos o de economistas o de la Asociación Nacional de Realtors, que expliquen las tendencias en este momento del mercado, señor comprador, urgencia, urgencia, urgencia. Después vamos a hablar de qué es lo que se dice durante esa reunión.
0: Entonces ustedes están hablando ahora justamente de la parte de educar, educar al cliente, porque una de las cosas que nos está ocurriendo en este mercado es que el cliente viene con una expectativa fuera de la realidad, entonces ¿cómo yo lo llevo a la realidad? Porque hablamos en otros momentos, en otros episodios de... Oye, ¿cómo está el mercado? Empieza por allá el cliente. Y Daniel, tú tienes una respuesta interesantísima y Orlando, uno, eh, si quieres tú, por favor compartirla, porque la dejamos en otro episodio, pero me encanta.
1: Sí, para mí es muy importante una vez más recalcar tenemos más que suficiente material en estos momentos en nuestro mercado local que explica la tendencia al, al, al subir de precio las propiedades y la escasez de propiedades que existe en este momento. Entonces, lo repito una vez más. La urgencia de tener a ese cliente en un Zoom y mostrarle estos artículos cuando le mostramos esta información. Además que ya la mayoría de los compradores lo saben, pero recalcarlo
2: es muy importante. Y quiero pasar a mi segundo tip, y después me gustaría escuchar al resto de la
1: sala con sus tips. ¿okay? Es Una vez que yo estuve en la llamada, es, es, es tan escasa en este momento la, la, las propiedades, hoy es tan, tan alta la competencia, que hay una pregunta de precalificación que me gustaría a mí agregar en este momento, que simplemente la agregamos en, en los momentos más altos del, de la, de la, del mercado inmobiliario, que es, ¿qué es lo que a ti más te importa en esta transacción? O en inglés lo decimos, What's most important for you? ¿qué es lo más importante para ti en una casa? La respuesta a esta pregunta va a ser distinta. Si le preguntan a 100 personas, 100 personas van a decir algo distinto. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante para ti en la compra de esta propiedad? Número uno. Número uno. Para algunos van a decir el precio, otros van a decir el área por la escuela de los niños, otros van a decir el tamaño de la propiedad. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Okay? Porque sí, quizá yo quiero estar en, en Mayor Leach pero quizás para mí es más importante tener una casa grande. Entonces, ¿qué es lo más importante? Para, para mí, de repente, va, vamos un poco más allá, un poquitico más allá de simplemente la descripción de la propiedad. Quizás para mí lo más importante es tener un closet grande para mi esposo, ¿De verdad? Quizás para mí es tener cuatro eh, puestos de garaje porque yo colecciono carros. No, no tienen nada que ver a veces con el área, con el tamaño o con el precio. ¿Qué es lo más importante para ti? Mira, yo necesito un sitio donde yo pueda tener mis tres perros, mis cinco perros, yo amo los animales, yo sin mis animales no puedo estar. Va mucho más allá de simplemente lo que es la propiedad en sí, la
0: transacción inmobiliaria. ¿Vale? Ok, entremos ahora en detalle, porque yo sé que en la sala tenemos personas que han tenido un exitazo presentando ofertas en este mercado de vendedores que tenemos. Y no sé si Valdemar está allí. Valdemar, ¿puedes levantar el micrófono? I'm here. Bueno, buenos días, ya sé que Aquí. imagino que estuviste haciendo ejercicio y llevas por lo menos dos o tres cafés, así que <ríe> voy, voy al grano yo, yo, yo sé de una historia tuya que no es una historia es un hecho, a ver, cuéntanos cómo te fue en presentar una oferta con éxito y qué tips se puede quedar la audiencia qué metodología que tú has probado con éxito se pueden llevar eso
3: es lo mejor de todo que esto no es teoría esto es la práctica real, la práctica. Primero que nada, yo cuando hago, cuando, cuando interactúo con el otro agente, tengo que crear empatía así de, 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 de primera mano. Eh, o sea, Y entonces no voy a saludarte. Buenas tardes, ¿puedo hablar con el señor eh, Orlando Montiel, No, no. Eh, Orlando, ¿cómo estás? Como si te conozco de toda la vida. Eso es mi, eso es mi práctica habitual. Y segundo, que yo sé que te refieres a, esa, a, esa, eh, a ese contrato maravilloso que, 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 que logré, la transacción eh, de una casa de un valor bastante importante. Eh, yo apelé a la parte, eh, digamos, emocional de la gente, entonces pero me fui preparado. Eh, como ya mi cliente pidió la, pidió la propiedad en fotos, ya sabíamos a dónde íbamos, yo preparé la oferta lista, la llevaba lista en la mano, mejor dicho en la mano porque la, la tenía en mi email y justo cuando estábamos en la casa y terminamos el showing le dije al otro agente que me diera su email que se la iba a pasar en el momento ya yo tenía mi paquete armado y entonces con mi cliente al lado este, lo que hicimos fue mira, eh, esto no es solamente comprar una casa eh, mi cliente le dijo esta es la casa que yo quiero para mi familia entonces, pues, ahí aproveché de hacerle un pequeño speech, oye, qué bueno sería que lográramos este negocio, ¿verdad? y pues funcionó, funcionó porque, porque hubo esa conexión. Yo, yo sabía que ese proyecto de sus 25 shows no iba a olvidar el, 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 el show que me hizo a mí junto con mi cliente.
0: Valdemar, en específico, algo que me encantó de ese momento fue que tú saliste con oferta aprobada, ¿es correcto?
3: Sí, definitivamente, este, yo creo que pienso que fui el único que, que se le ocurrió eh, pasarle la oferta sin haber salido todavía de la casa, o sea, y, y el actuar rápido, eh, el, el que él viera eh, un, un interés muy por encima de todas las demás personas que, que, que sé que vieron la casa, porque hubo mucha gente, tuvimos que esperar para verla, este, creo que eso me dio eh, cierta ventaja eh, evidentemente que... mi, mi oferta era fuerte no porque eh, la competencia hay que hay que entrar en la competencia y, y me encanta eh, a Valdemar además que y eso lo uno
1: con el punto Orlando para poder llegar tú a una propiedad y a tener oferta lista quiere decir que pasaste por un proceso de preparar a tu cliente verdad. Eh, el cliente de hecho ya está en el mindset, verdad ya, ya está en la posición de yo estoy llegando a esa propiedad a comprar, yo no estoy llegando a ver, yo no estoy llegando a curiosidad, yo estoy llegando ya a simplemente ver si cumple con lo que yo vi en la fotografía y dispuesto a colocar esa propiedad. Muy
3: buen, muy buen dato, Valdemar. Exactamente. ahí exactamente. Adelante, adelante. Sí, perdón, eh, iba a decir que ahí hice uso de lo que eh, dijiste tú, Orlando, de educar al cliente educarlo no es enseñarle modales <ríe> educarle es darle la información correcta para que él entienda el escenario real en que estamos hoy de hecho Valdemar en esto en esto tocaste todos los puntos que yo quería eh, exponer muy buen eh, muy bueno es hablar con el listing agent y el, y hablar
1: con el listing agent tiene o, o hacer esa empatía con el listing agent tiene Dos razones muy importantes. Número uno, obviamente, para que él sepa quién eres tú. Número dos, el listing agent a veces, muchas veces, sin querer, te va a decir cosas muy importantes sobre el cliente. Entonces, uno de los puntos que yo tenía, que era mi punto número cinco, es get the listing agent talking. O sea, haz que el, el representante, la gente del vendedor, comience a hablar. Escúchalo. Establece una conversación con esta persona, quizás descubra muchas cosas que te van a ayudar a, 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 a poner una, una oferta mucho más fuerte. El otro punto okay, en el cual tú educas al, compra, al, al comprador que quería hacer es, recomiendo también enviar el contrato vacío, vacío
4: a ese comprador por adelantado para que el comprador que tenga preguntas
1: antes de ir a ver la propiedad, tú puedas respondérsela por adelantado. No es que vamos a ver la propiedad, y ahora vamos a hacer el contrato, y ahora me vas a tener preguntas sobre el contrato, y se me va a pasar quizás 10 y medio, dos tres días, simplemente hablando de algo que ya hubiésemos podido hablar, y en ese interim obviamente, están entrando otras ofertas y perdemos la propiedad. Esa, esa me, me gustó me gusta mucho, Orlando. Esa me gusta mucho, el, el prepara al cliente, edúcalo hasta desde el punto de vista del contrato. Mira, en el momento que estemos listos para pasar una oferta, este va a ser exactamente el contrato que vamos a estar utilizando. ¿Qué dudas tienes con él? Vamos sobre el contrato de una vez de manera tal que luego eh, que identificamos esa propiedad simplemente es rellenar, ¿verdad? Colocar efectivamente o llegar a un acuerdo a lo que sería el precio. Me encanta estrategia. en el veo a gente que pasan literalmente día y medio, dos días, el cliente está ocupado, ya más tarde, no he terminado, déjame llegar a la casa. Y se van dos, tres días, incluso a veces hasta una semana llenando un contrato que se hubiese podido llenar el mismo día allí,
0: como dice Valdemar, antes de ir a la propiedad o en la propiedad. Yo creo que también aquí hubo un proceso excelente de educación de lo que era un seller's market. El cliente estaba ya preparado a entender que si esa casa no la colocaba en contrato en el momento exacto, en ese instante, la perdía. Entonces hay un, hay un gran parte, para mí, esto fue un proceso excelente de precalificación y de construir urgencia en el cliente y sobre todo esa comunicación con el del otro lado, eso fue fantástico, tenemos algo fabuloso que, con, que me encantaría que Stephanie Cabral lo compartiese Stephanie, ¿estás allí? a ver si Stephanie puede levantar sí,
5: por aquí, por aquí estoy estoy en una clase de ejercicio salí corriendo
0: okay. oh, disculpa eh, <risa> no, bueno. no, estoy aquí para ustedes okay, ok, perfecto, Stephanie, justamente tú hablaste y es algo muy similar y me encantaría que nos llevases de la mano en esa precalificación de ese cliente que voló desde República Dominicana, que comentaste en otros episodios, y justamente directo a comprar. Estefany Cabral no le enseñó 50 casas y lo empezaste a precalificar apenas bajado del avión. Cuéntanos un poco cómo fue tu proceso.
5: Bueno, ya el cliente lo conocía eh, porque ya me compró una propiedad hace como cuatro años y ahí voy también con la importancia del seguimiento y bueno, y volvió donde vino Estefany, estoy listo, quiero hacer una... Dos inversiones, voy primero con una. Me dijo el monto primero, ¿cuál es el objetivo de esa ¿Por qué quiere comprar esa propiedad? ¿Okay? ¿Dónde la quiere comprar? ¿Qué presupuesto tiene? Y en, en cuestión del de, el día que hablamos por Zoom, ya un cliente que es recurrente mío, pero igual nos reunimos por Zoom, y le expliqué cómo estaba el mercado, exactamente lo que dijo Orlando, eduqué al cliente, le expliqué que estábamos un mercado de vendedores y cómo las ofertas estaban funcionando en este momento. Él, iba, él compró al contado, o sea, hicimos una oferta al contado, pero le expliqué porque la gente viene siempre con una percepción de que va a poner oferta por debajo. Y bueno, para que no tuvieran, eh, pues se decepcionara, pues te expliqué bien todos esos, esos puntos importantes. Y luego, eh, eh, ahí con él, hay algo que yo utilizo que me funciona, es que con el cliente en el Zoom, yo entro al MLS es algo que a mí me ha funcionado por muchos años, porque yo le explico Muy bien, bien. Si, de dónde vienen las propiedades, de dónde vienen, y cómo yo puedo en cuestión de un minuto o menos mostrar las propiedades según sus características o lo que están buscando. Y así le enseño, porque la gente pregunta, ¿dónde tienes propiedades? De nuevo, donde tú quieras. Entonces, ¿cómo lo llevo a aterrizar la idea? Es que, mira, en este mapa yo puedo escoger de tal, de tal sitio y si le cambio la asociación, si le cambio el año de construcción... Ya voy, voy eh, eh, como bajando esa cantidad de propiedades a lo que se ajusta al cliente. Entonces, eso siempre me funciona y lo hice con los clientes. Él estaba muy claro que quería la parte de, de Broward County, la parte norte. Y bueno, cuando él, él estaba preocupado, fíjense, él estaba preocupado porque él pensaba que él iba a tener que ver como 20 o 30 propiedades. Y yo dije no se preocupe, cuando usted venga, tres días antes yo hago las citas porque las propiedades se están yendo muy rápido y no quiero que usted pierda el tiempo ni yo tampoco. Okay. Y bueno, así fue, llegó acá, eh, la mañana empezamos a las 11 de la mañana y ya a la una dijo ya, está pago el viaje, puedo ir a comer. O sea, se, se sorprendió de la rapidez en la que encontramos y me dijo en el video, es que hay que ir a buscar el experto, hay que ir con la persona correcta. Y esto me dio risa, porque siempre lo hablamos acá. O sea, excelente, él, excelente. Y eso, de eso se trata pusimos oferta agresiva, precio completo de la propiedad, algo importante, no sé si mencionaron, 7 días de inspección acortamos ese periodo de inspección uh -huh. para que nuestra oferta sea mucho más atractiva, ¿ok? Y algo que hice con este en particular es que ya puse el dinero en escrow, ese depósito de buena fe, ¿ok? Ya lo tenía donde el abogado que puse de, en este caso 10.000 dólares. Ya, le, ya yo mandé una oferta con prueba de fondos, con carta de escrow de donde se encuentra el dinero, lista para que me la aceptara. Entonces eso fue lo que hice. Me encantaron.
1: Muy buenos tips, Estefano. y Me encantó. Dijiste dos cosas súper puntuales en, en, al momento de presentar esa oferta. Hablaste de disminuir ese periodo de inspección. Entonces, por supuesto, eso lo damos con... Si podemos, bien sea, eliminar ¿verdad? cualquier contingencia. Si no la podemos eliminar, podemos realmente disminuir el periodo. Por ejemplo, en este caso mencionaste ese periodo de inspección donde... Eh, si nosotros, de hecho, no colocamos el tiempo específico, son 15 días en el contrato que manejamos aquí en el sur de la florida eh, Entonces, estamos hablando de disminuir los 7 días. Lo hace mucho más atractivo. Y mencionaste también que ya el escro está colocado. No es que, bueno, yo coloco el escro 24 horas después o 3 días después de que me acepten la oferta. No, no. Y el dinero está aquí en el escro.
2: Muy bien, muy bien, Estefano, Me encantó eso. Sí, correcto.
0: Stephanie, tengo una pregunta, en esa, en esa vivienda en la cual tú ofertaste, ¿competiste con otros? ¿Por qué crees tú en específico que ganaste esa oferta?
5: Bueno, sí había otra oferta, pero la oferta era financiada ¿Ok? Me dijo el y, y bueno, pues se fue con la nuestra porque me dijo, si no tienes contingencia prácticamente ninguna, porque la inspección, bueno, ya está, la propiedad está rentada, inclusive, que fue algo a favor para mi cliente porque ya está produciéndole dinero a mi cliente entonces, bueno, yo creo que eh, bajar el periodo de inspección, no tener más contingencia, nos hizo ganar la oferta. Y, el, igualmente pusimos el precio total que está pidiendo el, el vendedor. Y fuimos muy agresivos, o sea, fuimos rápidos. Yo lo vi y ya, o sea, la vi la noche, tardecito. O sea, bueno, él la dio, perdón, él se la vi la noche, sido tarde, ¿ok? Eh, porque volvió a ver eso otra vez con el hijo y dijo la extra que yo quiero. Entonces, bueno, ahí, ahí ya se puso la oferta la otra vez que entra de la mañana. Y ya se hizo, se hizo el negocio. Y como dijo Valdemar, caer en empatía. O sea, que ya como que ese otro eh, realtor se sienta en confianza contigo. Ya me cambian hasta el nombre. Estefi, ¿cómo estás, Estefi? yo, oh, my God, no, O sea, ya hay una confianza que apenas nos conocemos. Entonces, eso creo que es muy importante sí, sí, en la transacción
2: <ríe> Orlando. Este, 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 este está tocando la parte financiera. Me gustaría que contáramos un
1: poquito, aunque mañana es mañana que vamos a tener a, a Mauricio a, en, el, en el programa. Vamos a hablar de todo lo que es la parte financiera. No se pierdan el programa de mañana porque es muy, pero muy importante, con los intereses tan y las oportunidades de financiamiento, específicamente para los clientes internacionales que muchos creen que porque no tienen seguro social no tienen reporte de crédito, no pueden financiar. Todo lo contrario. Eso lo vamos a tener el día de mañana con, con el experto Mauricio Ordóñez. Me gustaría hablar un poquitico de la parte de financiamiento. Obviamente, si podemos eliminar esa contingencia, o sea, sería un cash offer. Eh, es una oferta mucho más fuerte. Me gustó mucho lo que dijo Estefan y también desde el punto de vista financiero es poner el dinero ya en esto por adelantado. Eso, una vez más, retrasa la transacción porque el cliente no ha mandado el dinero, no llega el dinero. Si el cliente está en el exterior, no ha mandado la transferencia. La compañía de título no ha recibido los fondos. Si podemos adelantar todo este proceso, ya que vamos a realizar la transacción, ¿por qué no? Otro punto importante también en la parte del financiamiento, Ángel, y que escalamos muchísimo, de tu inicial, ¿cuál es el precio que estás buscando? ¿Y cuál es la inicial?
2: Definitivamente, dos preguntas extremadamente importantes, pero la tercera, también para ponerlo
1: en contexto, el pago mensual, ¿cuánto estás dispuesto a pagar mensualmente? ¿Okay? Y a veces, subirle el precio o hacer una oferta por 10, 20 mil dólares más, no es gran diferencia, para que tengan una idea, cada 10 mil dólares son 30 dólares más en la hipoteca, y muchas veces el cliente dice, pero nada más, sí nada más. Ah, bueno, ok, entonces podemos. Y, y, y esos 10 mil dólares son financiados a 30 años. Entonces, bueno, si ponemos una oferta de 20, 20 mil dólares más para asegurarnos que obtenemos la casa que tú quieres, estarías dispuesto a pagar 60 dólares más. Pero ven la diferencia. Una cosa es decir, no, yo, voy a, yo no voy a ofertar 20 mil dólares más. 20 mil dólares equivale a 60 dólares. O yo voy a ofertar 10 mil dólares, equivale a 30 dólares. Cuando contexto, realmente decimos. Oye, por la casa que yo quiero, 30 dólares más, realmente no es una
0: gran diferencia. Todo es depende. Es muy importante entender el pago mensual. El pago mensual es importante. El pago mensual, eso que acabas de decir tú, es, de nuevo, la precalificación, preparar a tu cliente, tener la asesoría hipotecaria, tener la precalificación lista, si pueden, un DU, en nuestro caso. Yo te puedo compartir un caso mío, a ver si también en la sala se animan. Este caso fue de alar los pelos, pero se logró. Entonces, bien sencillo, open house sábado y domingo. Entramos en un single family home, me lle mis clientes, me dijeron con la alarma, esta casa acaba de salir. Salté de la cama y me fui directo, pero con oferta hermano, con laptop en mano, nueve horas después, exactamente nueve horas, me quedé allí, te tuvo 75 showings fácilmente, unas 20 ofertas, 5 en cash y mi cliente en el árbol de atrás de la casa. Negociamos hasta el punto que mi cliente tuvo que colocar una oferta en cash completa a 30 días, él siendo financiado, él iba a financiar, la colocamos en cash, 50 mil dólares por encima del precio de compra, no contingencies, 0, 1% de mi comisión de bono a la gente, al listing agent. Y entonces me dirán, bueno, ¿qué hiciste? Le metí los globos en el carro, me aseguré que el referral se lo haya mandado firmado por broker-to-broker broker, y me aseguré también que cancelase el showing del día siguiente, el open house. Y logré eso y me tomó nueve horas. ¿Qué quiero decir con esto? Es el todo por el todo, ¿no? Ahora bien, tienes que tener a tu cliente listo. No quiere decir que todo el mundo va América? a hacer eso. ¿Cuánto fue la comisión? <ríe> la comisión en realidad no fue tanto porque la casa fueron 600 y tanto, pero yo importa? tomé ¿Por 2%. No, no, yo tomé 2% por ciento porque, se era, se porque era 3% y di uno, se di un punto para que mi cliente se quedase con la casa.
2: Me porque, no,
1: no, no. Es que no, 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 no fue, no fue poco. Angélica fue una comisión de mil dólares, ¿ok? Porque fue el 2%, cobraste menos, pero trabajaste, tú dices do, el todo por el todo, ¿verdad? El todo por el todo fueron literalmente solamente nueve horas. Cuando tú divides mil entre nueve, te está dando 1.330 dólares la hora de trabajo. 1.330 dólares la hora de trabajo. ¿Qué prefieres? ¿Trabajar nueve horas, una hora? 9 días, una hora, no, lo hiciste en un día, pero cobraste 1.330 dólares por hora, por hora. Eso tienen que ser los mejores abogados. Los, ni, ni, no hay contador que cobre 1.300 dólares a la hora, pocos abogados. Quisiera la mayoría de abogados poder cobrar 1.300 dólares a la hora. Esa es, señores, esa es la industria en la que trabajamos. Esa es la oportunidad que tenemos el día de hoy.
0: Orlando, no yo te quiero...
1: De esa manera.
0: Sí, yo, te, yo les quiero dejar algo en la sala y que siempre se lo digo a mis agentes, serás recordado solamente porque lograste la transacción, no por ser simpática o por ser mejor amiga, por haberlo intentado. Serás recordado por la transacción. Yo defiendo la transacción. Eso es mi especialización. No defiendo nada más que la transacción. Y ese cliente, ¿saben cuántos referrals me ha dado? Porque es exactamente... Decir, compré por encima, pero compré lo que yo quería, donde yo quería y lo que estaba buscando. Y cuando lo, eso lo, lo llevas a años, te das cuenta que no importaban esos 50 mil dólares de más. Por cierto, la propiedad hoy en día vale un millón o más de dólares, así que no tiene ningún problema.
2: Bien, muy bien, me, me
1: encantan estos tips el día de hoy. Yo quisiera dejar seguir hablando. Yo, tengo, yo, yo llevo 8 en total, yo llegué con 5 con, con o con o Ahí, Ahí tenemos vamos, a Víctor. Víctor, vamos, Víctor vamos. No, yo quisiera
6: como, eh, por supuesto, los escenarios que están planteando son escenarios de verdad donde uno dice, ¡wow! Qué buen cliente el que tengo. Pues, por supuesto, porque está en una eh, un escenario donde hay, por supuesto, más versatilidad, donde se puede tirar un poco, donde puedes hacer la transacción en efectivo. Pero qué de aquellos escenarios cuando sabemos que el cliente está más limitado, donde el cliente tiene ciertos parámetros, hay unas fronteras que tenemos que tener en cuenta y teniendo en cuenta todos los tips que ustedes están mencionando, yo quisiera simplemente comentar dos que a mí me han servido muchísimo. Uno es cuando estamos trabajando con clientes donde tienen ese, ese, ese 3.5 o 5% de down payment que están aprobados por FHA, en muchas ocasiones, creo que ustedes lo han vivido también porque pues estamos en esto todos, la misma compañía de préstamos que ayuda a convertir ese préstamo o esa financiación, no en un FHA, sino en un convencional, para que el momento de que nosotros lo presentemos, que se suene mucho más fuerte y más sólida la transacción. Entonces, cuando lo presentamos, primero, no es un FHA, sino que lo presentamos como una transacción donde la oferta es con un préstamo convencional. Número uno, disminuimos el tiempo de la inspección. Número dos. Y número tres, en muchas ocasiones ya pasamos el DU, es decir, ya está la persona en un paso mucho más adelante que simplemente una preaprobación. Y adicionalmente, nosotros podemos incluir una cláusula de no contingencia, donde ya hemos hablado con el cliente, ya lo hemos educado y decirle, mira, yo estoy dispuesto a dar por encima de, teniendo en cuenta lo que acaba de hablar Orlando, que si eh, 10 mil dólares son más o menos 30, 40 dólares en esa mensualidad, yo estoy dispuesto a subirlos 5, 10, 20 mil dólares más, y de entrada, en esa misma transacción, ya se coloca en ese paquete. Entonces, cuando vamos a conversar con el agente del otro lado, ya la oferta no solamente es una buena intención, sino que es una oferta sólida y muy fuerte para la otra parte con el propósito de conectar en primera instancia. Me oh.
1: encanta,
6: me encanta. Muy Ahí bien, Víctor, muy bien.
0: Víctor, me encanta lo que acabas de decir, porque yo me he encontrado también en esa situación y quiero devolverte allí algo y quiero que me acompañes porque también nos ha ocurrido. Esos FHA, yo, yo espero que la sala se haya llevado esto, pero anotado, Víctor, porque cómo el presentar eso es invaluable, pasarlo a convencional. Es muy importante que hagan lo que acaba de decir Víctor en usuarios finales en su mercado. Pero aquí te va la pregunta, yo también he colocado a esas personas, Víctor, por ejemplo, en preconstrucción en LENAR, porque first time buyers, son aceptados. Hablemos un poco de eso. Bueno, claro que sí, mujeres. Definitivamente, en primera instancia,
2: como ya hemos aprendido de nuestro entorno y ecosistema como equipo de ventas
6: que somos, porque nosotros somos asesores en esta parte, por supuesto, la primera opción es tratar de presentarle a ese cliente una alternativa en preconstrucción brindándole pues, las, todos las, los beneficios que trae la propiedad nueva, pero en, después llega un momento en que el cliente se enamora de un lugar, se enamora de una área donde no hay eh, una posibilidad de reconstrucción, entonces vamos a la segunda instancia que ya es el mercado del, del usado, de lo que hay en el MLX, y ahí entonces nos toca armarnos mucho más con todas estas estrategias para poder, por supuesto, tener eficacia y eficiencia con cada uno de nuestros clientes, este, eh, Angélica.
0: A donde iba con esta conversación con Víctor, para aquellos que nos escuchan en la audiencia, es justamente que dentro de nuestro ecosistema, dentro de nuestro equipo, aprendemos la manera más eficaz y también adecuada para nuestro cliente. Nuestro cliente también tiene expectativas y hay casas nuevas en preconstrucción y nuevas también en, en un mes, dos meses, dentro de ese, eh, dentro de ese tipo de constructoras las cuales podemos llevar usuarios finales y pueden entrar con 3,5% de down payment. A eso me refería. Hay veces que es mejor ir a través de esa vía primero y después hacer exactamente lo que dijo Víctor, que es un proceso usual. Nosotros estamos batallando también en este momento. Tengo varias personas de todo nuestro equipo, de que ya somos casi 800, si no me equivoco Orlando, llamamos por 800 agentes inmobiliarios de habla hispana. ¿Qué ocurre? Todos estamos en la misma cacería inmobiliaria en la Florida. Orlando, te paso la voz en algo que, que dijeron y que me llamó la atención. Eh, tú, tú siempre mencionas rápidamente esas cinco preguntas que tengo que hacer al cliente muy rápido, veloz para que se lo lleven las personas que están anotando y también me están preguntando por fuera algo que voy a responder apenas Orlando termine. Quisiera volver al punto de Víctor porque es clave
1: eso que estaba mencionando y era, en parte yo tenía anotado como mi, mi cuarto aporte para el día de hoy, que es, que es traer al, al prestamista a la conversación lo antes posible, quizás en la primera, o se, perdón, en la segunda conversación con ese cliente ¿okay? porque esto es lo que va a, a prevenir al comprador, de como decía Víctor de ver propiedades que realmente no existen en el mercado o el comprador simplemente no puede adquirir. Entonces, esa relación con el prestamista es clave en esa primera, como le doy urgencia a, a llegar a esa primera conversación al comprador, también le tengo que dar urgencia de esa primera conversación a la segunda conversación que sería con el prestamista. Tomás, que estás allí, después voy a, voy a, vamos a mencionar las cinco preguntas, Angélica, de precalificación. Tomás tiene algo muy, muy puntual que dice, la meta de toda conversación es ir a la, segunda conversa, a la siguiente conversación. Y Tomás lo repite una y otra vez, una y otra vez. La meta de toda conversación es ir a la segunda conversación, ¿cierto, Tomás? es Correcto. Y me, me hablando porque estoy en un sitio donde hay una máquina de construcción. Y es
2: espantoso. Pero sí, definitivamente que ha sido muy enriquecedor todo lo que se ha escuchado hoy. Y, y realmente eso, o sea... Eh, es como lo que digo, la promoción, ¿no? Lo promover lo siguiente, bueno, la mezcla de es la siguiente compensación y estar eh, engaged, ¿no? Se dice en ese, en ese proceso por los, por los compradores. Creo que, así como para, para resumir un poco lo que se ha hablado hoy, Orlando, creo que el mensaje aquí es claro en general para todos es tratar de acortar el proceso por cualquier ángulo posible que uno pueda encontrar, ¿verdad? porque realmente eh, tenemos un mercado extremadamente competido en este momento y es difícil eh, comprar. A veces yo mismo me encuentro en situaciones ah, donde estoy haciendo cuatro o cinco ofertas con el mismo cliente el mismo mes, porque se nos van, ¿no? Y yo sé que algunos en la audiencia no, son, no están aquí en Estados Unidos y a lo mejor no tienen las mismas condiciones de mercado, pero aquí en este momento estamos en el sur de la Florida y en Orlando en ese tipo de, de mercado y, y no es fácil,
1: es cierto. Tratar por todos los medios a cortar. Tomás, y tú, como buen como well agent, con toda la experiencia que tienes, ¿cuál sería, Tomás, una de las cosas más importantes para ti en el momento de analizar una oferta y
2: decidir cuál aceptar? Bueno, definitivamente, eh, y esto lamentablemente es así: es si la oferta es cash y con la menor cantidad de contingencias posibles. A mí personalmente me ha tocado comprar. Eh, como digo yo, tirándome por el precipicio. O sea, ir a comprar pagando por encima del precio y sin investigación. O sea, como diciendo, déjame cruzar los dedos que todo esté bien, porque vimos aquí, vimos una miradita. Eh, ¿Sin investigación mirada, te refieres a sin inspección, Tomás? Sin inspección. Y esto Fíjense es... el que... o sea, no, perdón,
1: disculpa que te interrumpa, sin contingencia a, pasar, a, a una inspección. Es decir, no estás colocando pedido de inspección. Fíjense lo importante de esto que estoy utilizando Tomás como estrategia, no la solidez que le da la oferta. Eh, yo ni siquiera tengo que hacer la inspección. Yo estoy convencido
2: de que está en la casa. Adelante, Tomás. Si sí, se está hablando mucho ahora, y esto es algo que yo quiero empezar a utilizar, ya estamos empezando a utilizar, y es pedirle a la persona que está vendiendo que haga una inspección. No sé si me entienden. O sea, no el comprador, sino el vendedor haga una inspección y la tenga disponible, porque cuando viene un comprador y tiene esa. esa esa duda, ¿no? Porque caramba, o sea, me estoy tirando al precipicio, estoy comprándome algo de 500 mil, 600 mil, 1 millón de dólares y no tengo ni siquiera la oportunidad de ver si está bien o mal. Bueno, si el vendedor como listing agent y su listing agent tienen una inspección ya lista, eso le da mucha solidez y fe al comprador para poder comprarme. O sea, de alguna manera es facilitar el camino. Muy bien, muy, muy buen punto. Quiero, Angélica, refrescar rápidamente la sala para todas aquellas personas que nos escuchan el día
1: de hoy. Si quieren saber, bueno, cómo hemos llegado a todas estas respuestas, cómo todo este equipo que ha hablado el día de hoy, eh, que somos un grupo que, que nos hemos unido realmente, cómo se aprende a precalificar al cliente, cómo se hacen estas ofertas para compradores. Mañana vamos a hablar de préstamos, mañana vamos a hablar de cómo trabajar con vendedores. Si quieren saber más, vayan a CafecitoInmobiliario.com y eh, van a aprender de lo que es nuestro coaching, de lo que es nuestro equipo, y van a aprender entonces realmente de cómo profesionalizarse cada vez más, de cómo utilizar cada una de estas herramientas para realmente hacer crecer su negocio inmobiliario. Una vez más vayan a cafecitoinmobiliario.com, ahí van a aprender un poco más de lo que es el coaching inmobiliario, van a aprender de lo que es el equipo y con mucho gusto podemos conversar con ustedes
0: luego en el tema. Justamente ahora re, retornando, uh, sí, gracias por esa acotación porque tengo varias personas escribiéndonos por fuera. Este programa, una vez más, es en vivo, así que los invitamos a ir directamente a nuestra website. Quiero uh, hacer una pregunta en la sala y tal vez eh, Orlando y Daniel me pueden colaborar en esto. Cuando yo estoy sentada afuera, y que lo dijo muy bien Víctor, y eres, eh, como estamos hablándole, a agentes inmobiliarios y nosotros estamos aquí en la Florida y tenemos esta situación, ¿Qué ocurre cuando yo que represento a mi cliente y mi cliente me dice, no, yo entiendo que el mercado está así, pero yo quiero seguir comprando y él está en desventaja? ¿Qué se hace con esos clientes que aunque uno tenga la educación, qué ocurre?
1: Eh, muy importante la pregunta Gélica y entonces dependiendo del del el nivel de negocio de cada uno de ustedes verdad el nivel de trabajo que cada uno de ustedes tiene por supuesto es o sea, en el proceso de precalificación también hay un proceso de descalificación es, yo realmente quiero trabajar con este cliente verdad y como siempre lo decimos todo se soluciona con qué con más leads verdad con más clientes entonces si yo realmente tuviese en este momento no un cliente si no tuviese 30, 50 personas que están realmente listas, que están precalificadas, que además están dispuestas, ¿verdad? Y entienden el mercado actual, y si realmente me interesaría a mí trabajar con este cliente. Entonces, esa es una, una respuesta que cada uno
2: de ustedes, en este caso, tendría que dar. Adelante, Angelica.
0: Muchas gracias por eso y creo que también Víctor nos acompaña y todos los que están en la sala en esa respuesta. Tienen que trabajar con personas que estén listas y entendiendo y también calificadas para comprar. Tenemos en la sala a justamente una persona que no había entrado con anterioridad y quisiera ver su pregunta. Se llama Mule Biz. Bienvenida a la sala. Si puedes levantar micrófono.
5: Gracias, gracias, Angélica. Muy buenos días a todos. Um, yo soy broker en Tampa. Eh, referente a lo que decía el colega este de las infecciones, yo tengo un tip y es que tenemos un inspector en la oficina donde le hacemos, él, él nos hace gratis, entre comillas, la inspección para el vendedor. Entonces, cuando viene ya la inspección real del comprador, ese dinero del comprador se le reembolsa, al, se le rebaja al vendedor.
0: Gracias, Milvis. Muy buen punto, muy buen punto. De nuevo, vamos a, miren ese tip, llévenselo en la sala es tener aliados, aliados comerciales, tener esos asesores a la mano. Orlando, ¿qué te parece ese tip? Sí, ese de hecho era, ese era mi sexto tip, eh, pero me gustó
1: muchísimo que lo, haya, que lo haya traído a la mesa, que es atraer o, o, o tener a los profesionales, a, a, o sea, atar a la, al comprador, así lo había escrito yo, atar al comprador, a los profesionales con los que trabajamos, lo más pronto posible el inspector, la compañía de título, el abogado, el appraiser, él obviamente primero que todo para la segunda conversación que debería ser literalmente al día siguiente que yo hablo por primera vez con el comprador, el prestamista, ¿ok? Mientras más estas personas, mientras más él está, mientras más ese comprador está dentro de nuestro ecosistema, mayores son las probabilidades de que él se quede con nosotros, ¿okay?
0: Me encanta ese. También me gustaría eh, pasar un poco a Domingo. Domingo, sabes, eh, bienvenido a la sala y quería saber cuál es tu pregunta del día de hoy. Buenos días muchachos. Eh, no, gracias por oh, toda bien. la información. Evidentemente, muy de acuerdo con,
1: con todo lo que hablamos de la empatía, muy de acuerdo con la rapidez que, que debemos tener al momento de, de presentar la oferta. También es súper importante el profesionalismo en ese momento, porque ¿qué pasa? Muchas veces yo estaba haciendo un trabajo, pero ahorita tenemos una oferta, que presentamos la oferta fue pues, de 5 mil dólares por encima de, de, de lo que estaba publicado, y lo más nosotros, nuestra oferta fue aceptada porque tenía todos los documentos adjuntos, tenía... Eh, estaba llena completamente. Evidentemente hubo unas que eran 20 25 mil dólares por encima, pero le
2: faltaba, por decirte, la carga de aprobación. Esas cosas, esos pequeños detalles hay que ser bien detallistas. Y por otro lado, eh, me ha pasado en dos oportunidades también,
1: que cuando llego a hacer la casa, eh, me topo con el dueño de la casa. Entonces el dueño de la casa también creó esa empatía. Y muchas veces hay algo que, que el que está vendiendo, quisiera que su casa quedara en buenas manos. Entonces, si tú ves que el, el vendedor ve la, la el tipo de personas que tú llevas preparada, completa y ve el profesionalismo con que se está trabajando,
2: evidentemente esa puerta va a ser aceptada.
0: Gracias por esa incursión, Domingo, y más también de lo que hemos conversado el día, que, el día de hoy y ven cómo se logra con esos tips. Quería también recibir a la sala a Lisette. bienvenida. ¿Qué pregunta tienes el día de hoy? Lisette, ¿puedes levantar micrófono? Ok, creo que Lisette no va a poder levantar micrófono. Entonces, también quería irme a... Había algo que Mauricio había comentado, sin embargo, eh, Mauricio está desde Cancún, México. Y creo que podemos también escucharte el día de hoy un poco, Mauricio, porque siempre tienes aportes excelentes.
4: Adelante, Mauricio. Excelente día a todos. Daniel, gracias, Angélica. Saludos a todos por allá. Muy, muy importante, muy interesante todo lo que estamos escuchando y los tips. Y algo que quería comentarles, Angélica, es qué pasa en un mercado inmobiliario que no está tan organizado como el, el americano. ¿Qué pasa cuando, cuando tenemos poca información, pero realmente estamos en un, en un mercado donde la oferta está, está competida y no tenemos tanta, tanta estadística o tantos resultados como para educar a los compradores? Nosotros lo que hacemos aquí, lo que nos ha funcionado muy bien es precisamente, como bien dijo Víctor, hacer una buena empatía con el agente vendedor, conocer bien y en ese platicar con el agente vendedor le preguntamos, oye, ¿cómo van? ¿Cómo están las ofertas? ¿Qué están recibiendo? ¿Y por qué no las han aceptado? Para poder conocer un poquito más y ser curioso. Ya ven que a mí me gusta el tema de ser curioso en por qué el vendedor no ha, no ha soltado la casa para poder entender qué es lo que lo motiva más allá el dinero muchas veces el dinero es importante pero muchas veces quieren ellos que la casa se conserve o quieren ellos tengan alguna cuestión que les gustaría en particular eh, que puede ser más importante que el dinero entonces nosotros lo que hacemos por acá en el mercado local de México en el mercado de Tula inclusive de Tulum es poder platicar con el, con el comprador y poderle decir mira esto es importante porque vamos a, va, vamos a subir la oferta o vamos a, a manejar ese tema porque de esta forma vas a poder tú adquirir la propiedad o de esta forma vas a poder llegar a que nos acepten la, la oferta. El eh, tema de resumen es nosotros lo que hacemos es entender las necesidades del vendedor, lo que quiere, además de lo económico, poderle dar el, el valor del, de que se le va a cuidar la propiedad, de que se le va a querer y pues por ahí nos vamos, que nos dé el tipo el vendedor. ¿Cómo, ¿Cómo vamos por ahí,
5: bueno,
1: pero,
4: bien, bien, Mauricio.
1: Por, por eso, Angélica, la, la segunda vamos. pregunta que era muy importante que, como al comienzo, en la sala, el día de hoy era: ¿cuál es la característica y razón más importante por la cual estás comprando la propiedad 100% de acuerdo con Mauricio? Muchísimas veces, especialmente en este, en este mercado, no es cuestión de precio, si no, las personas no estuviesen comprando. Los, las propiedades cada vez suben y suben más de precio, así que muy sí. Muy buena pregunta, Mauricio. Ok. Eh, eh, no es precio en este momento, entonces por eso tiene que estar muy claro, como nosotros, como su asesor, eh, cuál es la característica. Y a veces la característica puede ser una buena cocina, una buena sala, un buen garaje, wow. un buen closet. No lo sabemos. No. ¿Cuál es realmente la característica y la razón más importante para ti de comprar una propiedad ahora?
0: Ese nos va a decir a nosotros qué buscar en el mercado, más que solamente precio. Yo, te, yo también quiero cotar algo allí que para mí ha sido muy importante y lo he aprendido de ustedes, mis coaches, que es precalificar, hacer preguntas, 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 preguntas. ¿Qué refiero con esto? La persona, el, aquel que te está contactando, ya tiene la intención y está interesado en comprar. Y si uno formula esas preguntas, va a obtener la respuesta exactamente. A veces... La asesoría constituye una conversación en la cual tú permites que la persona se auto eh, responda lo que él quiere. Entonces, sabiendo lo que él quiere, nosotros anillamos esa, esa propiedad a la persona, no lo contrario. Muchas veces la gente dice, déjame enviarte 80 propiedades para que tú escojas una. No, no, no. Nunca lo, en la sala, aquellos que nos están escuchando, nunca nosotros anillamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que no tenemos la data, pero la data, como la tenemos en Estados Unidos tan organizada, puede ser aquellos mercados que no nos están escuchando no la tengan, pero sí tenemos la data del cliente, y la data del cliente es parte de la asesoría, es como ir al médico, el médico le pregunta a uno todos los signos y síntomas que tiene, y después es que llega a una conclusión. Entonces, quería también hacer una acotación en este momento, en que aquellos que nos están escuchando en la audiencia, nosotros nos reunimos, cada tres meses y todo esto que están viendo se comparte en 800 agentes. O sea, están viendo solo una fracción. Como
1: cada tres meses, eh. Angelica, nos reunimos todos
0: los días. No, yo sé. A, la, a la 10 de la mañana todos los días. <ríe> Perdón, me voy, a, me voy a retroceder. Nos reunimos en un retiro inmobiliario donde hacemos un plan juntos. Pero lo que quería decir es que esos retiros nos llevan a obtener todas estas técnicas y también a colocarlas en agenda Orlando, yo me agendo de todo lo que, que estas personas están diciendo nosotros lo llevamos a un plan de acción para los agentes, y lo que acaba de decir Orlando, es que sí, tenemos y nos conectamos todas las semanas, tenemos unas sesiones de coaching en vivo las cuales son, nos alimentamos, esto que están viendo aquí lo llevamos a mucha especificidad y con técnicas Orlando, me están preguntando también si esto está ¿Para todo el mundo o es algo solo para nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo podemos responder esa pregunta?
1: Sí, muy sencillo. Para las personas que ven todo, todas las herramientas que se utilizan en el cafecito inmobiliario y el aporte de cada uno de los integrantes, tienen dos vías, obviamente, una es el coaching y otra es ser parte del equipo. Eh, Daniel, ¿qué te parece si hacemos lo que hiciste la semana pasada? Yo no sé si de tiempo el día de hoy, pero las personas que quieran ver realmente los integrantes del equipo o dentro del coaching, porque se mezclan. No es importante entender ahorita el cómo, ¿ok? Eh, lo importante es entender el contenido, el valor de ese contenido. Invitarlos a una sesión de coaching, por, por ejemplo, como la de hoy, hoy a las 10 de la mañana. ¿Da tiempo o no da tiempo, Daniel? ¿Tú qué dices? Ah, vamos a hacerlo, vamos a acomodarnos aquí, en... vamos a la invitación. El principal de esta sala es profesionalizar al agente inmobiliario, así que con todo gusto, lo vamos a hacerlo, vamos a invitarlos hoy eh, para esa sesión que tenemos en vivo a las 10 de la mañana, ¿ok? Eh, entonces lo que necesitamos es que toda persona que esté interesada en asistir a esa sesión, que ingrese a cafecitoinmobiliario.com y simplemente en el box de, uh, vamos a colocarlo en el box de coaching, ¿ok? Simplemente coloquen sus datos en el box de coaching y se les va a hacer llegar el link directo a la sesión el día de hoy comienza puntualmente a las 10 de la mañana. Déjame explicar una vez más, nosotros semanalmente nos reunimos para, en privado, obviamente, bien, sea las personas que están en nuestro coaching o a las personas que están en nuestro equipo las personas que están en ambas, ¿okay? las personas que pertenecen a nuestro equipo C5 tienen el coaching completamente gratis, prácticamente, automáticamente reciben nuestro coaching de 2.500 dólares anuales. ¿okay? Entonces, semanalmente, tenemos reuniones los lunes, tenemos obviamente reuniones los martes. Y Daniel, la semana pasada, después de tanto tiempo en el cafecito tuvo la brillante idea de invitar a unas personas y realmente quedaron muy contentas. Yo les puedo garantizar, garantizar que ustedes entran a una sesión de este tipo y nunca van a ver nunca no es que ni siquiera haber visto no se han imaginado en su vida que existe algo sobre todo así si en español semanalmente de tanto 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 valor de aporte de agentes de tanto éxito olvidémonos de la experiencia la experiencia no es no es lo mismo que el éxito porque tenemos agentes muy nuevos de cuatro de cinco meses con muchísimo éxito y mucho más éxito que agentes con mucha experiencia. Entonces, la experiencia no es lo mismo que el éxito. Entonces, ver a gente de tanto éxito en estas reuniones semanales colaborando no solamente los coaches, sino los coaches y los agentes colaborando a esas personas que están haciendo sus preguntas es algo único, nunca te he visto en español, van 180, 200 personas, se están viendo la cara preguntan, vienen a la a, 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 es, es un día Zoom y comparten sus resultados, porque al final todo, todo está basado en resultados comparten cada uno lo que está haciendo sí exactamente, comparten sus resultados entonces es muy inspirador, muy entretenido y sobre todo, nos educa mucho Muchísimo en lo que es el proceso realmente de cómo captar compradores, vendedores y hacer crecer nuestro negocio inmobiliario. Ahí hablamos de las cuatro etapas de toda gente. Primero, cuando comienzan a trabajar con inquilinos, realmente cómo hacer dinero hoy en las próximas dos, tres semanas, literalmente. Literalmente, si tú eres nuevo o si tú en los tres, cuatro meses, últimos tres, cuatro meses, no has generado ingresos, tienes que buscar algo nuevo porque no hay razón por la cual como agente nuevo no deberías estar haciendo dinero en tus primeras tres, cuatro semanas en el negocio. Escúchame, sí, tres, cuatro semanas en el negocio. ¿En serio, no? Ese mito de que el primer año para la gente inmobiliario eh, simplemente es un año para aprender y no para producir dinero, ¿es realmente un mito? definitivamente, siempre hablamos de tres mitos mito número uno es el primer año solamente para aprender, mito número dos en el primer año no se hace dinero, el que te esté diciendo eso está completamente equivocado y en estas reuniones semanales lo probamos en vivo porque ves el nombre el apellido y muestran sus resultados, y el mito número tres es que necesito ir a una oficina por favor, no, lo último que tú quieres es ir a una oficina, Daniel los agentes de alto nivel van a la oficina generalmente no, hay cuando van a ejecutar un cheque, ¿no? ¿Quién va a la oficina? Es eh, la gente que está realmente nuevo, que está simplemente buscando, ¿verdad? Esa esta forma de, bueno, ¿y cómo realmente es que yo voy a hacer negocio? Y cuando ven al top producer en la oficina, la pregunta es, te pueden preguntar al top producer qué es lo que le está haciendo, ¿verdad? Para alcanzar esos niveles de producción. Al top sí. producer lo ven que entra directamente a la oficina y se les perdió, ¿no? Eh, y suena, esto es algo que suena como un poco abstracto, por eso los estamos invitando al día de hoy a esta sesión de las 10 de la mañana porque van a poder ver, porque también van a poder ver cómo ¿verdad? se comparte aquí todo el conocimiento, cómo agentes de diferentes niveles están compartiendo realmente lo que están haciendo. Y por supuesto, eso es lo que brinda es eh, eh, poder acortar esa curva de aprendizaje. ¿verdad? Así es, y entonces ahí ver otros top producers realmente compartiendo qué es lo que están haciendo en este momento. Así que, Angélica, 8 y 59 de la mañana, la jefa que cierre la sala.
0: Sí, definitivamente el día de hoy nos quedamos con un montón de tips para estos compradores, pero también les quiero invitar, porque mañana, como lo dijiste muy bien, Orlando, vamos a tener a Mauricio Ordóñez, porque quiero invitarlos mañana y que no se la pierdan, porque Mauricio Ordóñez de Q Capital es un experto en cómo acompañar estas ofertas cuando ustedes tienen un cliente que tiene una financiación y tener ese éxito que ustedes desearon. Así que, si quieren tener más tips y quieren tener estrategias probadas, no estamos conversando con hipótesis, nos vemos mañana a las 8 de la mañana por una hora con un capítulo fabuloso. Nos invito también a ser parte de nuestro club, haciendo clic en ese icono verde. Así que vamos a darle cierre a esta sala. Nos vemos mañana. 3, 2, 1. Hasta mañana.